0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade Com Irineu De Liberale. Campos de Energia Muito bem Sabemos que nós somos energia Estamos aqui agora Aqui nesse planeta Condensados Numa energia Da chamada terceira dimensão Há um peso específico Eu estou com 99, kg Vocês pesam por aí Um pouco mais, um pouco menos Não importa quem seja a Meninada pesa menos Meninas, né? Pesam menos Bom Isso quer dizer que nós estamos Numa matéria densa Mas nós não somos essa matéria densa nós somos uma energia. A energia que cada um tem chama-se espírito. Esse espírito é um sopro da misericórdia e da criação divina que se manifesta em todos os cantos, em todos os lugares, com zentilhões de processos, zentilhões, eu nem sei o que é, mas é alguma coisa acima de trilhão e quartilhões. É zentilhões de processos, de possibilidades e tipos de vida que ocorrem em todo lugar que existe uma criação divina. Pois, vamos pegar o planeta Terra, quantos tipos de vidas existem diferentes além do ser humano aqui? Você não sabe dizer. Tem muitas coisas que a gente aprendeu já, a gente sabe coisas da superfície, a gente sabe alguma coisa do reino mineral, sabemos muito do reino vegetal que a gente convive com eles, uma infinidade de milhares de plantas, arbustos, gramíneos, etc, diferentes. E no mar? O mar que é dois terços, né? o mar é dois terços do planeta, a gente é um terço na Terra. Que tipo de vidas tem no mar? Que tipos de vida tem dentro da Terra? Como juram, dizem alguns, alguns iniciados, que tem determinados portais e um desses eu vi, pois o povo Mai um dia me mostrou, ele saindo do portal e voltando para o portal, o povo maia quando soube que grande parte deles o povo os europeus os espanhóis estavam chegando eles não quiseram brigar entraram eles conheciam um caminho entraram para um portal e vive uma vida dentro da terra então uma vida intraterrena em trabalhos espirituais do grupo júlia magalhães eu tive muito tempo durante muitos anos contato com os intraterrenos são seres que não tem compromisso com a beleza, eles são até meio disformes mas com um poder de amorosidade que a gente não tem aqui na superfície. Então, o ciclo de vida e o resto? Eu estou falando da Terra, a Terra não é o centro de nada, a Terra é um apêndice de alguma coisa do nosso sistema solar, infinitamente insignificante perante a nossa Via Láctea e Marina, imagina, perante o nosso universo. Insignificante, falo no tamanho e não no poder do amor do Pai aqui, né? Então, veja só, tudo existe, campos da criação e cada criação tem o seu campo de energia. Alguns falam que o campo de energia do ser humano é o seu campo órico, que é formado pelas energias que são manifestadas através dos chakras. É, Não é uma mentira isso, é um valor que é bem considerável. Nós queremos falar alguma coisinha, um Pouquinho além disso que é dito por aí. Bom, nós, seres humanos, estamos sendo chamados para algo maior do que aquilo que nós vivemos até hoje nos últimos milênios. É, o nosso querido planeta Terra, ou Mãe Terra, terá que atingir nas próximas décadas, não dá mais do que duas, três décadas, a consciência da quinta dimensão. Assim como todos os seus habitantes também. Porque aquele que não atingir não fica vaza do planeta. É um plano divino. Nós estamos tendo oportunidade há milhares de anos de fazermos um comprometimento com o nosso amor eu não dependo de ninguém para ascender, eu dependo de mim. Eu não dependo de nenhum mestre, de nenhum ser. Eu dependo da minha boa vontade, porque eu sou mestre da minha vida, através do meu amor, me tornar uno com o Pai, com a criação, e me harmonizar com tudo que existe. Então, é, os humanos e não humanos que estão aqui na Terra vão ter que atingir a quinta dimensão as águas vão atingir uma consciência de quinta dimensão, os animais, a própria mãe terra, o ar que aqui sopra, o fogo, as vegetações de maneira geral. Tudo está a cada dia se sutilizando, é, vamos dizer assim, se tornando mais etérico, fluido, em sintonia com o grande todo, pois o plano universal para nós aqui da Mãe Terra é estarmos em harmonia, em compasso com a grande teia de amor que o universo mantém, a qual o planeta Terra está muitos e milhares de anos distante dele. Olha, acima das nossas cabeças, acima das nossas vidas, Há diversos campos de energia que participam da nossa história. Alguns fechados ainda, esses campos não estão abertos, outros se abrindo e outros já foram abertos. A abertura desses campos de energia se relaciona com os estados de consciência atingidas pela nossa personalidade. Se a minha personalidade é parenta, amarruda, negativa, rancorosa, é, é, vingativa, crítica, eu estou com vários desses campos fechados. Porque os campos se abrem somente através do amor. Se a nossa personalidade está pesada, grosseira, cheia de julgamentos, de dores, de mágoas e de raivas, e ainda competindo e não compartilhando, por exemplo, o nosso campo de energia emocional está fechado e por isso os outros campos de energias permanecem com muita dificuldade de se abrirem e se harmonizarem. Pois o meu ou o teu ou o nosso estado emocional é primordial para que ocorra a expansão dos nossos campos de energia ou poderemos até chamar também de campos de consciência. Lindas e lindos, queridos companheiros, irmãos de viagem de cura, vocês me ajudam muito a curar. Porque cada vez que eu faço um programa desse, eu sou obrigado a repensar e olhar minha vida, olhar os meus caminhos. Se eu não tiver perdão no meu coração e uma intenção de amor eu vou continuar patinando preste atenção nessa pequena palavra perdão intenção de amor se eu não praticar isso comigo e com o próximo não importa quem é o próximo e comigo eu sei quem eu sou né? eu vou ficar preso nessa história e essa história vai atrasar o meu processo de ascensão e o meu processo de iluminação. Mas o que são campos de energia? Aí eu procurei pesquisar, eu não fiz a minha opinião, eu fui buscar a opinião de um texto curtinho da Luciana Nabon e da Eneida Novaes. Entre aspas, elas falam assim: existe um conhecimento encontrado tanto nas tradições espirituais como na física moderna que fala de um campo de energia universal é, e um campo de energia humano. Tudo no universo é energia. A matéria, uma forma mais densa de energia, e os pensamentos, de sentimentos, são a forma mais sutil da energia e assim por diante. Resumidamente, falo ambas, o ser humano é composto de um campo de energia densa, que é o corpo físico, e outros campos de energias mais sutis. Progressivamente, o emocional, o mental, o espiritual, o etérico. Esses campos são constituídos pelos nadis, ou condutos energéticos semelhantes aos fios elétricos que conduzem as correntes elétricas de uma casa e pelo centro de acumulação, metabolização e distribuição da energia funcionando como baterias que são os nossos chakras. O campo de energia universal é uma manifestação da energia universal cósmica divina da criação, lugar da vida humana, portanto, o campo de energia humana está inserido no campo de energia universal. Há uma constante comunicação entre esses campos. Podemos afirmar que quanto mais livres, desbloqueados, estruturados, os nossos centros energéticos, eles, se eles estiverem mais estruturados, o centro energético, podemos chamar assim de chakras, mais eles poderão receber a energia do campo de energia universal, expandir o seu nível de consciência. É importante experimentar a conexão entre os dois campos para servirmos ou para vivermos mais inteiros a realidade interna e a realidade externa. Há um eu meu fora ou um meu eu dentro? O meu eu dentro traz a claridade... O eu dentro traz a consciência, o eu dentro me mostra caminhos de misericórdia. O eu fora é aquele eu que foge de olhar o que precisa curar dentro, a qual eu tento viver fora da minha vida aquilo que realmente eu não sou. Isso é um papel e não essência da criação. Afirma John Pierracos, né, no livro Energética da Essência, que, entre aspas, toda disfunção humana vem da negação do fluxo de energia, o que é o, que é o permitir entrar e sair da contração ou expulsão. Então, é, o coração bate, né, o intestino também tem o seu movimento peristáltico, tudo na vida é o um movimento. Então, tem pessoas que é, ao negar que a, a, a possibilidade de eu trocar, eu não permitir a troca, eu fico doente, eu bloqueio. Portanto, quando a, a pessoa nega as suas emoções primitivas, como a raiva o medo, o fluxo de energia se transforma em bloqueios físicos e emocionais. Assim, todo o funcionamento da pessoa é distorcido e perdemos a consciência do grande potencial de construção ou destruição, que praticamos constantemente por falta de assumirmos a responsabilidade com o nosso olhar interior e com a nossa cura. Então, nós vamos falar agora um preâmbulo sobre esses campos de energia. Então, o primeiro campo de energia que aparece fundamental para cada um de nós é o campo dos relacionamentos. E o primeiro que me chama a atenção, até talvez pela minha profissão ou pelo meu interesse de melhoria, é o primeiro relacionamento comigo. É eu comigo. O meme comigo, sabe? Meu teti contigo, não, O meme comigo. O campo do relacionamento, eu crio um campo, um campo. Esse campo expande, ele cria algo em torno de mim. Então, nesse campo eu tenho as minhas emoções. É, emoções. Aquelas emoções, algumas eu sei lidar bem, outras eu não sei lidar. Há aquelas emoções que me obrigam a me esconder de mim mesmo, ao me olhar, porque eu não tenho coragem de perceber que eu tenho um lado sombra desagradável às vezes. Aí eu tenho meus padrões cristalizados. E neste campo, se eu tenho ainda medo e não conseguir enfrentar o meu medo, esse medo bloqueia esse meu campo. É o medo, uma das energias que mais bloqueia o processo evolutivo, porque o medo é o impedimento ou impedidor. Impedidor, inventei agora essa palavra. Se não existe, eu vou patentear. O medo é o impedidor da evolução como a culpa também a culpa é outra energia danada e se você tiver lá dentro de você linda, lindo, pare para olhar e comece a se perdoar, lembra? perdão e amorosidade consigo é, essa danada ansiedade de não saber esperar o tempo da coisa aparecer, amadurecer para se concretizar a raiva, a raiva, a raiva e o julgamento, que são outras coisas horríveis para fazer com que esse campo fique fechado. Por que, que eu tenho que ter raiva? Por que, que eu tenho que julgar qualquer pessoa que não funciona do jeito que eu gostaria? Para me dar um certo certa é, sensação interior de, de felicidade ou de segurança emocional, né? Que interessante, né? Como é que nós funcionamos, né? E aí, então, sem falar da mágoa. Ah, falar da mágoa. Eu fiquei preso na mágoa porque... Você não sabe o que ele ou o que ela me fez. Não fez nada. Tem feito por você mesmo. Não fez. A pessoa agiu conforme a sua conveniência. Só que eu tenho uma expectativa de um outro, sobre o outro. Eu tenho uma expectativa que o outro venha funcionar de uma maneira legal. Então, isso vai provocar alguma coisa... E vai me levar também, além da mágoa, vai me levar a tristeza que pode levar à depressão, porque a tristeza e a depressão também está de não aceitar aquilo que me aconteceu e que eu não parei para refletir e aceitar a experiência que a vida está me trazendo. Mas tem aquele também, tem esse, nesse campo de relacionamento, que eu coloco em três fases, a primeira fase é comigo, agora é com os outros. É, as minhas relações afetivas. Como eu cuido dessas relações afetivas? Eu entro na relação com alguém para trocar? Ou eu entro na relação com alguém para subtrair? Para querer comandar a vida do outro para me dar segurança? Para exigir que o outro tiranicamente faça do jeito que eu quero? Eu respeito as diferenças com o outro? Isso fecha o um campo de energia também. É um campo importante, o campo do afetivo, das minhas versões afetivas, como também é importante o campo com os meus parceiros profissionais, as colegas e os colegas de trabalho. Aqueles que eu passo uma parte grande do meu tempo trocando alguma coisa, trocando alguma experiência, juntos aprendendo a desenvolver critérios, caminhos. Não é Danilo César? para ganhar o pão nosso de cada dia. É. E aquele então, os outros que são as, as minhas amizades? Só os amigos. Ou as amigas? Respeito a diferença? Acolho sem julgar? Sem lidar quando emperra alguma coisa e não funciona do jeito que eu gostaria? Ou eu vou entrar nas mágoas, nos medos, nas tristezas, no julgamento, na raiva, etc. Cada vez que uma lindinha mão lindinho do meu campo de ação não vem atingir a expectativa que eu quero. Mas não tem só os meus parceiros afetivos, as minhas amizades profissionais. Tem também os meus familiares. Familiar é aquele que tá, faz parte da história, de um sangue, de uma egrégora, que às vezes são desafios curativos. Eu nasci nessa família porque eu tenho coisas para curar, eu tenho coisas para aprender com essas pessoas dessa família. Eu nasci nessa família porque tem coisas importantes para eu ver. E essas coisas importantes que eu tenho que ver... são as essências, a cura que eu busquei nessa encarnação realizar. Mas vamos falar um pouco na terceira fase dos relacionamentos o relacionamento com a minha espiritualidade. É, eu tenho espiritualidade, todos nós que estamos aqui no programa da aldeia hoje, temos um caminho espiritual. Eu tenho amigos, parceiros, queridos, irmãos assim, amorosos, mestres, a qual eu venero, porque eles trazem sempre processos qual é o meu compromisso com eles? Eu, de fato, eu respeito. Eu tenho um compromisso assumido com a minha cura, porque eles só querem a minha cura, eles não querem nada de mim. Eles trabalham de graça pra gente, não é verdade? O pessoal rodeia, né? Eles trabalham de graça, trabalham de graça, vão de graça, só para ver que eu cresça. Eu tenho disciplina para me entregar esse trabalho? Ou eu acabo, pelo, talvez por uma indolência, falta de interesse? fechando a abertura desse campo de energia, esse campo de consciência aí meu lindo, minha linda vamos falar de outra coisa, vamos deixar o eu e vamos olhar fora de mim temos a tal de mãe terra já ouviu falar mãe terra, pátia minha querida mãe rosa dourada essa natureza bendita com todas as formas de vidas existentes acima e embaixo da terra ou da minha cabeça é e aí, então, talvez eu sou um daqueles que colaboram com a poluição do planeta. Se eu não colaboro, isso é muito bacana, fantástico. É, será que eu pratico respeito a toda a vida que a mãe terra mãe produz? Nós não conseguimos imaginar quantos tipos de vida essa mãe dá. Tudo numa cadeia fantástica, interligada. Desde uma pulga, um mosquito, até um ser humano. Imagina o que passa. Estou falando só de um reino animal. E do reino vegetal, reino mineral. Nossa, né? É. Então, veja só. Tudo que a Mãe Terra produz, ela dá para que a vida aconteça. Tudo tem uma finalidade. Mas as nossas energias machucadas, nós jogamos na Divina Mãe cada vez que eu brigo com alguém cada vez que eu amaldiçoo alguém cada vez que eu me desestruturo porque as coisas não aconteceram do meu jeito alguém me fechou uma pessoa não me ligou o WhatsApp chegou meio truncado ou não responderam o WhatsApp e aí, respeito com os elementais os gnomos lindos, queridos, os elfos, os doentes, os espíritos das florestas, que tem cada plantinha, cada coisa, cada pedra, cada cristal, cada mãe. Toda a natureza bendita do ar, o grande e completo e inteligente, elemental os silfos, que levam a nossa voz, vocês estão me escutando, porque tem um monte de discípulos aqui ajudando vocês a escutarem, para que o som chegue até vocês. São seres criadores das formas, os elementais mais elevados que tem. porque eles trabalham junto com a geometria sagrada. A Terra a gente falou, mas tem o elemental do fogo também. É... Esse a gente não põe muito a cara porque ninguém pode com ele, infelizmente. Mas os elementais das águas, as águas que nós poluímos, as águas que a gente não respeita, as águas que a gente faz quase se escassear pelo planeta e dizem que em 10 anos teremos um problema seríssimo no planeta de água potável. Como é a minha ligação? Qual o campo de energia que eu, por exemplo, se eu for uma floresta agora, qual é o campo de energia que eu me lembro numa floresta? Eu consigo chegar numa floresta e me harmonizar com tudo aquilo que existe? Eu quando frequento um parque, um jardim, um gramado, como é que eu olho isso? Eu lembro que ali tem uma vida, uma forma de vida, que tem um campo de atuação maravilhoso, incrivelmente belo. É, está tudo aí. Está tudo aí acontecendo e como é que eu lido? Eu percebo, eu olho, eu escuto, eu me interesso. O que, que eu faço? Como é que eu lido com essa história? Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos pensar agora no campo de energia com o próprio universo, com o ser cósmico que eu sou. Nós estamos sendo chamados para desenvolver uma consciência superior, por como falamos no início, por causa da transição do planeta Terra, da Mãe Terra, e de tudo aquilo que ela produz, que nós somos um pouco daquilo que ela produz, nós e muito mais. E a Mãe Terra está tendo que subir para a quinta dimensão, no máximo duas ou três décadas, eu não vou estar mais aqui, mas vocês, a grande maioria, estarão aqui quando isso for acontecer. E o que, que tem acontecido para que haja expansão desse campo de consciência? Eu, eu Irineu, estou desde o último sábado de Ayahuasca, e talvez termine quarta-feira, pelo que me falaram, vivendo um profundo cansaço, sono interrompido a noite inteira, acordo toda hora, durmo toda hora, cansaço extremo, palpitações, mente confusa aérea, dores em parte do corpo, porque lá no momento que a gente foi com o povo das estrelas, os nossos irmãos que estavam ali, que ou foram os arturianos, ou os pleidianos, creio que foi esplendendo pela carequinha dele, né? Eles irradiaram um raio bem verde dentro do meu cérebro e começaram a ativar novamente a mudança de circuito eletrônico DNA. E isso foi no dia 20 e qualquer coisa, né? Foi dia 28, né? Se não me engano. Deve ter sido. Já fez 14 dias no sábado que deve estar 18, 19 dias, vai durar o meu processo. Eu teve dias aqui que eu não consegui sair de casa. Ninguém está sabendo disso, estou falando agora. Vivia minha história aqui, tendo que trabalhar 8 ou 9 horas, não tinha força para nada, mas eu entendia o que estava acontecendo. Não estava doente, a minha energia espiritual 100%, a energia vital 100%, a energia emocional 100%. Eu via qual a causa disso, povo das estrelas porque eles estão mexendo com o nosso DNA, e vários de nós aqui da aldeia estamos vivendo isso. Sono interrompido, não durmo bem durante a noite, cansaço extremo que eu não consigo entender o que é, palpitações, mente às vezes confusa, aérea, parece que eu estou meio fora do corpo, dores em algumas partes do corpo, porque está havendo uma ativação do nosso DNA, para que o nosso DNA se torne todinho cristalino, não mais carbono e eu possa com ele atingir um novo estado de consciência e me preparar para acompanhar as mudanças que a mãe terra tem e aí nós temos coisas benditas acontecendo com nós da aldeia porque nós temos seres o que eu consegui acessar deve ter mais, eu não sou competente para acessar mais do que isso esse é meu limite, nós temos os plenianos, os arturianos, os sirianos, os andromedanos, os venusianos de Vênus e os marcianos, pelo menos. Temos esses seis povos ajudando no nosso trabalho querido da nossa santa aldeia para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos aumentando os nossos campos de energia, porque aumentar campo de energia é aumentar expansão de consciência, consciência baseada na conquista do amor, consciência baseada na condição de elevar, na condição de resgatar, na condição de atingir alguma coisa melhor para a nossa vida. Agora eu entendi porque eu estava assim, eu esqueci de apertar um botão aqui. Agora eu apertei, eu estou vendo como a minha voz está boa e não estava... Nossa, imagina como estava alto agora, né? A gente vai aprendendo, né? Ai, 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 não queiram ser tanto ar como eu sou, pessoal. Eu já sou meio esquisito mesmo, né? Mas vamos lá. Então nós estamos aqui vivendo uma fase terminal de ciclo em que os campos de energia, os vários campos de energia, estão sendo alavancados, monitorados, cuidados. Mas há um campo de energia que é meu. Esse é o principal campo de energia que é da minha responsabilidade, que é o campo das minhas emoções. A Mãe Terra, por mais que eu não a respeite, às vezes, ela mesmo tem o seu livre-arbítrio e tem a sua regeneração. Agora, os elementais, por mais que eu não respeite, às vezes não entenda, eles também têm quem os protege. Têm os seus queridos né, seres, criadores dos elementais, os Eloins que tomam conta. Agora, a minha relação comigo mesmo... A minha relação com as minhas emoções... Os meus padrões cristalizados... Nós falamos aqui de medo, culpa, ansiedade, raiva, julgamento, mágoa, tristeza, depressão... Mas tantos outros que nós mantemos e trazemos... Esse é o desafio... Para que esse, a partir desse campo de eu acolher as minhas emoções, de aprender a perdoar, de aprender a amar a mim ou outro, perdoar a mim ou outro, este campo ativado vai proporcionar o ativamento de todos os outros. Um campo de emoção equilibrado promove uma interação com todo o cosmos, com todo o sistema do universo um campo de emoção a qual eu me respeite, o qual eu desenvolvo amor por mim, eu me perdoe, eu me acolhe, e eu pare de fugir de mim, eu pare de querer não me olhar, de me esconder, de tentar viver uma vida para mostrar para o outro, eu não preciso mostrar nada para ninguém, de tentar viver uma vida perseguindo alguém, olhando o outro, tentando me comparar com o outro, você é você, você não tem que se comparar com ninguém, você já é quem você é, Deus não te fez para você olhar o outro, Deus fez para você olhar a tua vida, o teu nariz, o teu umbigo, a criação te fez para você aprender a desenvolver a tua competência, a tua estrutura, por que olhar a vida do outro, julgar o outro, culpar o outro, pela tua possível infelicidade, que não é nenhuma infelicidade, sim um aprendizado para um caminho evolutivo, um caminho de superação, a qual você aprende através da experiência a amadurecer emocionalmente para se tornar um ser espiritual divino que você é. Mas as emoções não nos deixam me sentir divino porque eu estou sempre olhando para fora e não olho para dentro e é necessário aprender a olhar para dentro agora. É necessário nesse momento eu voltar para mim e assumir a minha divindade. O universo não quer nada de mim que não seja eu poder me pegar no colo e cantar o Nana Nenê que a Cuca vai pegar para mim. Vou colocar nos próximos programas o Nana nene, aqui para ajudar, né? Quem sabe ajuda um pouquinho, <risos> né? A minha responsabilidade é com a minha vida. O meu campo de energia, da emoção, ele tem que ter amor dentro. Como responsável que sou pela minha vida, como responsável que sou pelo meu caminho, como tendo o livre-arbítrio para realizar determinadas conquistas, eu, ser humano, estou aqui vivendo na vida uma história que pode ser muito boa, que pode ser muito feliz, que pode ser adequada. Depende da minha situação, do meu interesse, da minha disciplina, da minha força de vontade e do nível de amor e interesse que eu dou pela minha vida. Imagina que apenas em você tem apenas o céu, como diz o nosso lindo aqui, né? Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine, não existem países. Não é difícil de fazê-lo, é só imaginar. Nada pelo que lutar ou morrer. Só viver a vida plena. E nenhuma religião também atrapalhando o ser humano enchendo de culpa e de pecado. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Esse é o programa da Odeia. Essa é da Odeia. Aqui quem fala é meu de Liberale e... Estamos terminando o programa de hoje, então, queridos, a gratidão pela presença maciça hoje. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosadourada.org.br.